0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Sono le 7.31, mercoledì 2 marzo. Come al solito, vi ricordo il nostro sito radiolibertà.net. Trovate tutto quello che vi ci serve e tutto quello che può interessare per quanto concerne anche il riascolto delle trasmissioni. Per quanto serve a sostenerci, insomma, eh, non ve la faccio lunga. Radiolibertà.net. Se decidete di sostenerci, è una cosa bella per noi, ma credo anche in generale, per una voce e per un punto di osservazione in più intanto andiamo subito a vedere le agenzie di stampa di oggi l'agenzia è in apertura stamani sulla guerra in ucraina i paracadutisti russi atterrati a Kharkiv raid sulla torre televisiva a Kiev almeno 5 i morti sventato un complotto ceceno per uccidere Zelensky. Le fonti delle autorità ucraine hanno diffuso ieri questa notizia. L'ambasciata ucraina presso la Santa Sede ha detto preparano un attacco alla cattedrale di Santa Sofia. I russi, ha detto ancora il presidente ucraino Zelensky bombardano il memoriale della Shoah. Cinque morti. Non è un film. Biden dia un messaggio forte. Decine le vittime. ha Annunciato per oggi il secondo round di colloqui la parola di Biden, il presidente degli Stati Uniti Putin è un dittatore, si è sbagliato pensava di dividerci il presidente ucraino Zielensky, intanto ha chiesto di dare un messaggio forte e utile sull'invasione dell'Ucraina e di stabilire una no fly zone una, divieto, una zona di divieto di sorvolo sorvegliata dalla Nato il che sarebbe, ha detto però Biden un atto di guerra Aperta. appello di Zelensky all'Europa incoraggiate la nostra scelta Vorrei che incoraggiaste la nostra scelta, ha detto Zielensky al Parlamento europeo. La Presidente Mezzola ha risposto il Parlamento europeo sostiene l'adesione di Kiev all'Unione europea. E sempre dal primo piano dell'Agenzia Ansa di Stamani, via libera all'invio delle armi, dice il Presidente Draghi, l'Italia non si volta dall'altra parte. Il Parlamento approva la risoluzione, il Premier interviene prima al Senato. E poi alla Camera e ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSA il mondo condanna la Russia, Boris Johnson parla di Kharkiv come Sarajevo, fuori dallo SWIFT il sistema di pagamento sette banche russe, per ora salvo il gas, Gazprom Bank e Sbir Bank escluse dal bando dopo un lungo negoziato. L'ambasciatore italiano salva 20 bambini, tra cui 6 neonati, nel trasferimento dell'ambasciata da Kiev a Leopoli, l'ambasciata italiana, il dramma dei profughi e l'appello delle Nazioni Unite. La comunità internazionale deve dare sostegno. L'Associazione Culturale Europea Italia-Ucraina sono attesi, dice in Italia, circa 800-900 mila profughi a chiudere la storia di Natalia le notti al buio per non farci trovare il podcast dall'Ucraina e la guerra vista dal mondo i reportage dei corrispondenti da Parigi, Mosca, Bruxelles, Londra Pechino, Berlino e Washington infine Covid 46.600 casi tasso di positività all'8,8% scrive l'agenzia ANSA andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi come al solito partiamo dal Corriere della Sera. Pioggia di missili sulle città e una foto più che eloquente della devastazione. Raid a Kiev e Kharkiv, civili uccisi. Il presidente ucraino Zelensky agli Stati Uniti e all'Unione Europea chiede di dimostrare che siete con noi, dice Zelensky. E Draghi ha detto ieri: Noi non ci voltiamo. Così il Corriere sintetizza con due fotogrammi del discorso del presidente ucraino Zelensky la strategia del terrore, le bombe termobariche sarebbero state usate pure queste, degli ordigni che sono secondi per distruttività soltanto agli ordigni nucleari. Sono testate composte da gas infiammabile e particelle metalliche, quando esplodono le sostanze si disperdono in modo rapido creando una sorta di nuvola o di bolla e poi c'è una nuova deflagrazione, risucchiano praticamente l'ossigeno, le conseguenze sono temperature altissime ossigeno che brucia onda d'urto più lunga i colpi non possono essere contenuti neanche dai muri le miscele si infilano negli spazi in qualsiasi ambiente sono usate per colpire bersagli asserragliati in un edificio all'interno di bunker o grotte l'impatto è bellico e anche psicologico sono bombe di distruttività appunto inferiore secondo gli esperti soltanto alle bombe nucleari a carte scoperte il titolo del caffè di Massimo Gramellini che chiude la prima pagina del quotidiano del Corriere della Sera di oggi e si tratta di una cosa che vedremo commentata anche da Roberto Giardina sul quotidiano nazionale un articolo, l'articolo della vittoria apparso per errore sui siti russi statali con un anticipo eccessivo rispetto alla realtà un articolo che ha il merito di togliere la maschera a Putin vi si legge che l'Ucraina è tornata alla grande madre Russia perché America ed Europa non hanno avuto la forza di trattenerla nella loro sfera di influenza e questa guerra sancisce la fine del dominio occidentale sul mondo così apriranno gli occhi in tanti, scrive sul Corriere della Sera Massimo Gramellini uno sguardo lo diamo subito anche alle pagine interne del Corriere della Sera la corrispondenza da Kiev di Lorenzo Cremonesi I tank verso Kiev, i missili su Kharkiv e assalto alle città dell'Ucraina. Bombardata Piazza della Libertà nel secondo centro del paese. Dieci vittime, tutte civili. Colpi sull'antenna della televisione nazionale, sul memoriale della Shoah. Gli invasori ai cittadini, state lontani. L'avanzata dei russi, la resistenza, agli ucraini sotto assedio. Fonti ucraine parlano di circa 5.000 morti nell'esercito di Mosca l'intelligence ipotizza che possano arrivare a 10.000 ma è difficile distinguere tra realtà e propaganda Kharkiv ex capitale cuore produttivo del paese qui sono nati anche tre premi Nobel ricorda il Corriere della Sera il discorso di Zieliensky dal bunker europei siamo come voi non abbandonateci ora smagrito con la barba il leader ucraino parla all'europarlamento in t-shirt militare in tanti si presentano in aula indossando i colori della bandiera ucraina giallo-blu e poi la questione delle, delle bombe termobariche delle bombe a grappolo i russi vogliono seminare il terrore scrive ancora il Corriere della Sera lo zar manda messaggi attacco ai centri abitati da nord potrebbero arrivare le truppe bielorusse ma alcuni soldati sabotano i mezzi per non combattere L'utilizzo di queste bombe viene dato per certo da parte dei russi. Gli analisti si chiedono quanto resisteranno i rifornimenti ucraini militari e alimentari. E poi ancora c'è un articolo di Fabrizio Dragosei dedicato al ministro della difesa russo, Sergei Shoigu, 66 anni, ministro della difesa di Putin da 10 anni, un ultra tra i federissimi, Esaudisce i desideri di Putin prima che Putin li pronunci. Ha preparato l'offensiva alla madre ucraina, applica senza discutere ogni direttiva. Con lo Zar ha l'abitudine di andare a pesca e di cavalcare a torso nudo. Ancora dal Corriere, poi Andrea Nicastro racconta da Mariupol: 500.000 persone in trappola, famiglie, anziani, malati e bimbi della città portuale sono accerchiati. Da est arrivano i miliziani filorussi di Donetsk, da ovest le truppe sbarcate dal Mar Nero noi volontari pronti a batterci per la libertà, ancora il Corriere si occupa delle migliaia di persone che rispondono alla chiamata per difendere il paese, si allarga anche il contingente proveniente dall'estero apertura della Danimarca, chi vuole può decidere di partire molti non hanno mai imbracciato nemmeno un fucile, i più giovani vengono tenuti a proteggere le retrovie, ma presto toccherà anche a loro, dobbiamo soltanto aspettare il vicentino Dmitro preparo le molotov e sempre dal corriere della sera altro pezzo da mosca marco imarisio la realtà parallela per mosca la guerra è già stata vinta i maestri nelle scuole raccontano di un paese che non ama i conflitti E un articolo pubblicato per errore che celebra la vittoria svela quali erano i piani del cremlino scrive ancora il Corriere della Sera, l'informazione che entra nelle case di 146 milioni di persone in Russia, non i media indipendenti, non la radio Eco di Mosca e la televisione Dojd, che ieri sono state chiuse con decreto di due righe, trasmissioni interrotte, è questa che definisce subumano il nemico e lo accusa di crocifiggere i bambini russi, la propaganda che si trasmette con un una semplice circolare del ministero dell'istruzione raggiunge milioni di adolescenti sui banchi delle scuole, scrive Marco Imarisio sul Corriere della Sera, sulla propaganda russa, domanda Paolo Valentino da Berlino, ma ci può essere un golpe contro Putin? Lo scetticismo di fondo di parte della popolazione, della popolazione rende forte il capo del Cremlino, ma negli ultimi giorni sono emersi i primi scricchioli i comandi russi hanno cambiato tattica ora la linea di attacco si sta facendo più brutale le reazioni la maggioranza non protesta è convinto che sia stato tutto deciso dai fedelissimi ci può essere un golpe contro putin draghi che parla in parlamento l'italia non si volta dall'altra parte ottiene l'unità nazionale approvata la risoluzione della maggioranza con fratelli d'italia L'impegno a sostenere l'Ucraina anche con le armi. C'è quasi l'unanimità, solo 13 no al Senato, 25 alla Camera. Pochi irriducibili. In aula c'è anche l'imbarazzo degli ex filo Putin. Così il Corriere della Sera, foto di Le Pen e Putin. Un volantino stampato in un milione, siamo a Parigi in Francia, un milione e duecentomila coppie mostra Marine Le Pen e Vladimir Putin che sorridono all'obiettivo stringendosi la mano. La foto dell'incontro nel 2017 avrebbe dovuto dimostrare la statura internazionale della candidata all'Eliseo ma adesso è fonte di imbarazzo. Secondo Liberation il partito di Marine Le Pen avrebbe deciso di mandare al macero tutte le copie non ancora distribuite invocando un errore ortografico al macero la foto di Le Pen e di Putin in Francia banche russe stop ai pagamenti fuga delle aziende da Mosca scrive ancora il Corriere della Sera e eh, lasciamo il Corriere della Sera su questo tema per andare a vedere le altre prime pagine al volo Repubblica il quotidiano diretto da Maurizio Molinari apre anch'esso con una foto molto eloquente delle devastazioni di ieri. La foto è quella della sede del governo regionale a Kharkiv, seconda città dell'Ucraina, ridotta in macerie dai missili russi. Martirio ucraino è il titolo di Repubblica, terza ondata dell'offensiva russa. Sul Mar Nero cade Kherson, Razzi su Kharkiv e sulla torre televisiva di Kiev. I profughi salgono a 700.000 Possibili nuovi colloqui sulla tregua, la Cina deplora il conflitto e teme per i civili. Presidente Macron, rischiamo incidenti militari con Mosca, dice il presidente francese. Zielensky, a Stati Uniti e Unione Europea, questo non è un film, dimostrate che siete con noi. Un'escalation, commenta Stefano Pontecorvo. Quanto a Draghi, l'Italia ha detto il presidente del Consiglio italiano, non si può voltare dall'altra parte, poi c'è il caso del direttore d'orchestra alla scala Valieri Ghergiev non tutti i direttori d'orchestra sono immensi come lui, scrive Natalia Aspesi ma neppure amici stretti fin dalle di Putin, peraltro Aspesi perplessa, poi il caso della rimozione tra virgolette di Ghergiev dalla scala lo vediamo dopo, è un caso comunque interessante ci dice qualcosa, intanto la stampa di Torino apre la prima pagina con la foto dell'assedio Le bombe che preannunciano l'invasione di Kiev, colpiti la torre della TV e il memoriale della Shoah, una colonna di tank lunga 60 km avanza verso la città. Il popolo ucraino non riesce a fuggire. Pioggia di missili su Kiev, colpita appunto anche la torre della TV in prima pagina la foto sulla stampa e gli altri commenti tra i quali quello di Mattia Feltri, il buongiorno la guerra può finire di che cosa si tratta qui di Toninelli, si parla lì. comunque Danilo Toninelli ha una sua rubrica su Facebook chiamata controinformazione e qui ha detto delle cose francamente incredibili tipo che l'Ucraina è nell'Unione Europea già da tempo che gli Stati Uniti Faranno come hanno fatto in Iraq, cioè lasceranno andare l'invasione perché anche loro hanno invaso l'Iraq. Anzi, in realtà a a Toninelli viene fatta una domanda. Non credi che gli Stati Uniti non faranno nulla avendo fatto la stessa cosa loro in Iraq? Risposta, è completamente diverso perché lì erano stati loro ad andare in Iraq. Qua invece è un altro paese che ha invaso. Cosa voglia dire? Non si capisce. Insomma, spara facile oggi Mattia Feltri sul povero Toninelli. Povero, ma è stato ministro, ricordiamocelo, scrive Mattia Feltri. Armi all'Ucraina, sì, delle Camere e Draghi, non staremo a guardare. Andiamo a vedere anche la verità di Maurizio Belpietro. L'apertura della verità è dedicata alla follia dell'armiamoci e partite così la vede Maurizio Belpietro siamo in guerra ma senza un obiettivo preciso con la fornitura di ordini letali all'Ucraina siamo di fatto entrati in conflitto con la Russia ma noi non combattiamo lo facciamo fare a donne e ragazzini contro un esercito potente sarà un massacro che dobbiamo scongiurare trattando e adesso a mediare tra gli europei arriva la Cina, un autogol di proporzioni incredibili anch'io come Draghi non mi volto dall'altra parte ma a differenza sua non voglio mandare gli ucraini a morire dicendo loro che siamo pronti ad aiutarli, scrive Belpietro nessuno in Italia vuole entrare in guerra per difendere Kiev e nessuno ha intenzione di farlo, neppure negli altri paesi europei sul Corriere della Sera Federico Fubini ha scritto che all'epoca dei nostri nonni ogni caduto era motivo d'orgoglio non so quali famiglie abbia frequentato, quali nonni abbia conosciuto ma assicuro che ogni caduta in guerra non è mai stato motivo d'orgoglio ma di lacrime ricompensate quasi sempre dallo Stato con magra pensione si fa presto a fare l'eroe con la vita degli altri e ancora prima ci si può trasformare in artiglieri da salotto impugnando la stilografica invece del fucile C'è una frase della lingua italiana che sintetizza il comportamento di chi sogna l'entrata in guerra degli altri. Armiamoci e partite. Stiamo facendo questo. Forniamo armi agli ucraini affinché combattano, ben sapendo che molti di loro moriranno, trasformandoli in scudi umani che rischiano di essere sacrificati sull'altare della politica. Gli articoli di questi giorni in cui si narrano le gesta eroiche di mamme che imbracciano... Il mitra e i giovani che svuotano bottiglie di birra per fare Molotov mettono i brividi. Qualsiasi inviato di guerra sa che non è facile fermare un esercito. A oggi si sono già registrate centinaia di morti fra i civili, troppi, ma saranno niente se la guerra proseguirà. Finora Putin ha evitato di entrare nelle città. Il prezzo da pagare per conquistare una capitale o un centro con decine di migliaia di abitanti è altissimo. Prendere Kiev significa sottoporla a bombardamenti terrificanti e fiumi di sangue. Qualcuno ha scritto che l'esercito russo ha incontrato resistenze fra la popolazione. I russi si aspettavano lo scioglimento delle truppe ucraine come neve al sole. A differenza di Fubini, non sono un esperto di guerre a casa degli altri. Ma non credo che Putin pensasse di conquistare l'Ucraina, che per estensione è il doppio dell'Italia, 42 milioni di abitanti, in un giorno può darsi che siano vere le immagini che circolano in rete. Soldati russi rimasti senza benzina, persi, sbagliando strada. La fotografia di un contadino che trascina col trattore un blindato di mosca. Ma ho la sensazione che non sia questa la guerra, o meglio, che sia solo contorno. La mia opinione è la seguente. Se questa guerra folle non si ferma, se non si riesce a disinnescare il conflitto con una tregua, il numero dei morti sarà spaventoso e anche noi, europei, vi avremo contribuito anche noi italiani. Granate, missili, mitragliatrici che ci apprestiamo a fornire agli ucraini non fermeranno la guerra, contribuiranno al massacro. Conteremo le vittime. Nessuno oggi è in grado di dire chi vincerà. In tanti perderanno la vita, l'Europa perderà l'innocenza. Questa guerra si poteva fermare, sostiene Belpietro, tanto tempo fa, perché anziché soffiare sul fuoco si poteva cercare di spegnere l'incendio, moderando le pretese russe e calmando le aspirazioni ucraine ma l'occidente ha scelto di prendere in considerazione solo le seconde se non addirittura fomentarle il risultato sono stati otto anni di guerra che abbiamo ignorato anche se quasi ogni giorno si contavano i morti si dirà ormai quello che è fatto è fatto e gli errori sono alle spalle i russi sono davanti agli ucraini coi cannoni ma se la guerra si poteva fermare tanto tempo fa conclude Maurizio Belpietro credo si possa fermare anche ora Non è facile, il solo modo per disinnescare il conflitto è trattare, non rifornire di armi chi combatte, anche perché ciò che potrebbe seguire alla guerra nessuno lo sa. Gruppi paramilitari stanno accorrendo in Ucraina, i russi hanno le brigate Wagner, mercenari al soldo di un oligarca, gli ucraini milizie neonaziste. Tempo fa Israele, non Putin, chiese di fermare l'esportazione di armi in Ucraina a favore di questi gruppi. Oggi noi gliele stiamo consegnando così Maurizio Belpietro poi la verità aggiunge l'articolo di Alessandro Rico. entriamo in guerra ma non sappiamo perché un conflitto con Mosca un elevato rischio di escalation senza avere definito gli obiettivi quali? ripristinare la sovranità dell'Ucraina includerla nella Nato scalzare Putin una vaghezza che potrebbe costarci caro Draghi fa il falco in Parlamento titola ancora la verità non voltiamoci dall'altra parte poi invoca più fondi per la difesa europea Salvini chiede soluzioni diplomatiche Draghi taglia corto, non è Il momento ok dell'aula per le armi agli ucraini. Poi c'è D'Alema, mercante d'armi, ma questo lo vediamo dopo. Con me avrete guadagni straordinari, diceva D'Alema, mercanteggiando armi con la Colombia, con stecca da 80 milioni, stecca, scusate, non è la parola giusta, con, diciamo così, mediazione, compenso per mediazione da 80 milioni. Pressione statunitense, qui torniamo invece alla geopolitica, se ne occupa Claudio Antonelli, nuovo ordine dà all'Italia qualche chance in Nordafrica. Cosa significa? Gli Stati Uniti stanno riplasmando il mondo, l'Italia può guadagnarci con una Nato mediterranea. Rinunciare ai rapporti economici a Est è possibile solo recuperando in Libia, Egitto e Sahel, tutelando il comparto energia e quello della difesa. E ancora Francesco Borgonovo, il pericoloso crinale della censura a fin di bene... Dov'è il confine? Si domanda il vice direttore della Verità. Oggi oscurano i russi, domani a chi tocca? Mentre l'Unione Europea censura Russia Today e Sputnik, colossi della tecnologia, da Facebook a Netflix varano senza controlli le loro sanzioni contro i cittadini del paese aggressore. Ma Ma il pensiero unico, a fin di bene, ci pone su una china pericolosa, ammonisce Borgonovo. Daniele Capezzone si occupa della Cina, che fa l'arbitro tra Mosca e Kiev e può metterci fuori dai giochi. L'Ucraina chiede una mediazione della Cina, che se da un lato ha buoni rapporti con Putin, dall'altro vede con fastidio la sua accelerazione. Intanto Gazprom fa i suoi affari, e noi sempre più irrilevanti. Oggi il secondo incontro al confine tra Polonia e Bielorussia. Un gigantesco tubo porterà alla Cina 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno. E sempre dalla prima pagina della verità di oggi, la TV con l'elmetto, commentata da Maurizio Caverzan, gaff, bugie e conformismo vanno in onda in TV, i palinsesti bellici. A centro pagina, Carlo Cambi e Camilla Conti. Negozi senza pane e pasta nel giro di due mesi. E l'Unione Europea salva la banca del gas, stilata la lista nera degli istituti di credito russi. Salvato il gas. Mentre si pone un altro tipo di problema a Paolo Del Debbio, cosa ci fa Giavazzi al tavolo fiscale? Il Parlamento ascolti Mattarella e cancelli la riforma del Catasto con ombre di tasse sulla casa. Francesco Bonazzi sottolinea a fondo pagina sulla verità di oggi. La pandemia è sparita, le restrizioni restano sempre più evidenti, le contraddizioni nella lotta al coronavirus. E con ciò lasciamo la prima pagina della verità. Andiamo a vedere adesso la prima pagina di Libero, di Alessandro Sallusti. Libero mette oggi in apertura la fine della ricreazione. Questo è il titolo. Non ci resta che vincere. L'Italia si schiera, Draghi in Parlamento annuncia reazione contro Mosca, Putin bombarda le città, colpito il memoriale della Shoah, delle stragi naziste. Libero pubblica integralmente il discorso di Mario Draghi, non ci volteremo dall'altra parte, la giungla della storia è tornata, ha detto Draghi in aula in Parlamento, dalla Russia un attacco alla democrazia, dice il Presidente del Consiglio Italiano che rivendica la scelta di fornire armi a Kiev. Il disegno di Putin, ha detto tra l'altro Draghi, si rivela oggi con contorni nitidi nelle sue parole e nei suoi atti. Tollerare una guerra d'aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mettere a rischio la pace in Europa. Non si può dire, ma siamo in guerra. È il commento del direttore Alessandro Sallusti. Intanto i russi minacciano i cittadini italiani. Il ministro Lavrov, chi arma Kiev, pagherà e nonostante le, borse, bor- le bombe chiedo scusa, la borsa non affonda sottolinea Sandro Iacometti i listini sono a livello del 2021 a chiudere, tutt'altra questione la metro di Roma ha finito i treni mentre il sindaco Gualtieri prometteva addirittura rivoluzioni siamo messi male, andiamo a vedere il tempo a proposito di Roma il tempo ha un nuovo direttore, Davide Vecchi al posto di Franco Vecchis che andrà a dirigere un quotidiano economico edito da Maurizio Belpietro Tradizione e futuro, la nuova sfida, contano i fatti, si presenta il nuovo direttore. Titolo del tempo di stamani, Putin fa esplodere le bollette, quanto ci costa la guerra in Ucraina, Draghi annuncia nuove misure anti-rincari, ma serve l'ok dell'Unione Europea per aumentare il deficit. L'indebitamento. Il gas infiamma l'inflazione, il petrolio sale alle stelle, tutti i prezzi crescono quasi del 6%. Molti italiani in difficoltà, e anche i tiraci vecchi minacciano lo stop delle merci. Mentre Sempre dalla prima pagina del tempo di Roma figliuolo spreca 10 milioni con il vaccino Sanofi comprato prima dell'ok dell'autorità europea del farmaco mentre il lavoro precario sbarca anche in Vaticano partono i contratti a chiamata nel regno del Vaticano di sua eccellenza e sua maestà il Papa per l'assalto alla CGL i leader di Forza Nuova in galera da 5 mesi oggi il via al processo ricorda ancora il tempo in prima pagina per quanto concerne il processo sui fatti appunto dell'assalto alla CGL di cui molti hanno quasi perso la memoria a dire la, la, la verità oggi parte il processo a forza nuova per l'assalto alla sede della CGL dello scorso 9 ottobre ma eh, lasciamo la prima pagina del Tempo di Roma con l'ex sindaca Virginia Raggi esclusa dall'Expo di Dubai non partecipa al lancio della candidatura di Roma 2030 domani è un giorno da segnare sull'agenda Roma Dubai ufficializza la candidatura a Expo 2030 nella delegazione italiana una grande assente Virginia Raggi la neopresidente della commissione capitolina speciale per Expo 2030 giusta appunto lasciamo anche il tempo di Roma andiamo a vedere il giorno Nazione, il resto del Carlino, il quotidiano nazionale che apre con il massacro di Putin, la Russia avanza e continua a bombardare i civili ucraini, a Kiev colpita la torre della TV con cinque morti. E il pezzo di Roberto Giardina che vediamo dopo, cosa, a cosa mira il dittatore, lo zar e il folle miraggio dell'impero. Lo vediamo dopo il pezzo di Giardina, intanto il giorno su base milanese-lombarda lancia l'allarme rilanciato a sua volta dall'ordine dei medici medici di base in fuga 72 dimissioni in due mesi in 96 vanno verso la pensione Eh, SOS dell'ordine dei medici la regione Lombardia risponde la sanità lombarda a occhio e croce è messa molto male mediamente soprattutto la questione dei medici di base abbiamo fatto progressi all'indietro cioè regressi clamorosi in questi due anni in ogni caso, ci sarà modo di parlarne magari dettagliatamente. Nel frattempo, lasciamo il giorno, andiamo a vedere il giornale, la prima pagina del giornale. Apertura dedicata a Putin contro i civili, da zar a criminale e l'Europa lo sfida. Missili sulle città, Zelensky chiede non abbandonateci e Bruxelles vota per far entrare Kiev nell'Unione Europea. Il pezzo di Gian Michalessin dopo gli errori torri tv nel mirino è il piano per silenziare i media scrive michael essin la fase 2 di mosca il cremlino prova a rimediare agli errori con rifornimenti e truppe esperte la nuova strategia sarà più muscolare e colpirà i centri della comunicazione per agire indisturbati il primo capitolo dell'offensiva russa scrive da mosca gian michael si è chiuso lunedì con la prima sessione infruttuosa di negoziati con l'ucraina ma si riparte cercando di riparare agli errori non sarà un'operazione semplice fin qui l'azione dei generali russi era stata studiata nella presunzione errata di misurarsi con un nemico debole un nemico simile a quello che otto anni fa accettò l'arrivo in Crimea degli omini verdi adesso ai piani alti della sede della difesa il ministro Shoigu e i suoi generali devono modificare i piani in corso d'opera alcuni errori Sono difficilmente rimediabili, primo fra tutti l'avventato dispiegamento di truppe e mezzi prima della completa eliminazione dei centri di comando e comunicazione e subito dopo l'impiego di reparti vulnerabili e non adeguati. Tra questi le unità con troppi soldati di leva e quella della Roj la Guardia Nazionale, mobilitate sia a Kiev sia nell'est del paese, strutturate come polizia militare simile ai carabinieri nostri le Roskvardias è perfetta, la Roskvardias è perfetta per garantire l'ordine e la sicurezza in un territorio appena conquistato, ma non per strapparlo al nemico o affrontare combattimenti in territorio urbano. Il suo impiego era stato previsto nella presunzione di assistere a un rapido sbandamento delle forze ucraine, seguito dalla necessità di garantire ordine e sicurezza a Kiev e nelle altre città conquistate. Invece gli ucraini stanno resistendo e impiegando al meglio le tattiche insurrezionali apprese da addestratori americani e inglesi, muovendosi sui fianchi delle colonne russe, colpendole a distanza con missili anticarro, il tutto mentre i missili aerei Stinger impediscono a elicotteri e bombardieri tattici di garantire l'appoggio a terra. Situazioni in cui i reparti della Guardia Nazionale e le unità con troppe reclute non sono in grado di reagire subendo perdite importanti. Insomma, la prima fase è andata non bene. Rimediare non è semplice, poi vediamo il resto dell'articolo. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Scrive ancora Gian Michalessin, le truppe e i mezzi sul terreno russi, nell'attesa di essere rimpiazzati da setti più efficienti, devono continuamente venir riforniti. Anche per questo ieri si è assistito al dispiegamento di una colonna di mezzi infinita diretti a Kiev. Ma è anche chiaro che l'arrivo di nuove truppe, la necessità di contrapporsi a una forza ucraina più reattiva e dinamica del previsto, richiederà... Strategie molto più muscolari. Le decine di militari ucraini uccisi da un missile che ieri ha centrato la caserma nella cittadina di Oktria tra Kharkiv e Kiev è stato il primo segnale del cambio strategia. Un altro è arrivato da Kiev dove i comandi russi, dopo aver avvisato la popolazione di tenersi alla larga dai centri di comunicazione e trasmissione, Hanno colpito le torri televisive, un segnale di come Mosca sia pronta a utilizzare la propria superiorità per disintegrare i centri militari. Altrettanta energia verrà usata per annientare le infrastrutture comunicative che hanno garantito il funzionamento di TV e Internet, permettendo un costante contatto tra Kiev e il resto del paese e diffondendo nel mondo le immagini della guerra. Quelle infrastrutture hanno garantito al presidente Zieliensky una vittoria mediatica, spegnerle in fretta e a qualsiasi costo è diventato indispensabile non solo per garantire l'avanzata verso Kiev, ma anche per impiegare tutta la propria forza lontano dagli occhi dell'opinione pubblica, perché guerre e rivoluzioni non sono mai pranzi di gala, scrive Gian Michalessin da Mosca l'intervista al generale Vincenzo Camporini le tv un bersaglio dai Balcani a Gaza ora rischiamo una nuova Sarajevo il cambio di tattica fa parte delle strategie belliche per raggiungere i suoi obiettivi Mosca farà più danni più vittime sempre dalla prima pagina poi del giornale gli oligarchi, il contante bloccato ma l'alternativa allo zar non esiste scrive il giornale dal giornale passiamo brevemente al foglio apertura del foglio dedicata tutta naturalmente alla questione ucraina e russia, razzi sul patriottismo europeo, il titolo con cui il foglio incornicia oggi tutti i suoi articoli, mentre il fatto quotidiano di un Marco Travaglio sottolinea un fatto domestico entriamo in guerra ma non si deve dire il Parlamento italiano vota una risoluzione sulle armi, mani libere al governo le Camere subiscono a Draghi pieni poteri in deroga al divieto di esportare armi per inviarle a Kiev il Senato dice no eh, al Senato il no di un Movimento 5 Stelle e 12 ex alla Camera 25 no la Spagna precisa da noi zero armi e poi ancora la foto di Gianluca Savoini, Metropol, l'Hotel Metropol, Mosca copre i leghisti, nessuna risposta ai pubblici ministeri. Poi vediamo meglio questa questione, compare anche da Lema in prima pagina sul Fatto, Finmeccanica e Colombia, Mule, Forza Italia e quelle telefonate per le navi a Bogotà, navi e anche altri prodotti bellici italiani. Um, 21 milioni sprecati fiera l'ospedale dei flop ha chiuso 40.000 euro a letto la fiera di milano il fatto non de morden, per i letti covid e poi ancora nei bunker di Kiev e le bombe su kharkiv ma anche quando il giornale e repubblica lo davano putin da che pulpito ora danno la caccia ai filorussi memoria corta nella criminalizzazione del pensiero che sui fatti e le ragioni della guerra si discosta da quello unico dominante si distinguono il giornale del gruppo jedi pubblicava russia oggi pagato dal cremlino e sallusti e compagnia così ricorda il fatto quotidiano Ma sono caduti in tanti diciamo così nel fascino di putin soldi da mosca lodi a vladimir la memoria corta dei russofobi pensiero unico talebani illiberali. Dal 2010, durante la direzione di Ezio Mauro, Repubblica è uscita per sei anni con l'inserto mensile Russia Oggi, curato da una redazione finanziata da Putin, dal governo russo. Nello stesso periodo il Foglio riconosceva i meriti di Putin. Il Corriere criticava la Nato per aver isolato la Russia. Libero stravedeva per lo Zar, definito più democratico della Merkel, mentre per il giornale, allora di Sallusti, Putin era l'unico leader con il coraggio delle sfide totalitarie e Repubblica pubblicava appunto con Ezio Mauro un inserto finanziato da enti russi il Corriere criticava l'Occidente eccetera va detto anche per esempio che insomma, Berlusconi parlava così di Putin a Nicola Porro no? non è un comunista Putin
2: <ride>
3: <ride> anzi ha introdotto nel suo paese una larga e diffusa democrazia. Che si è detto con Putin? Questo volevo dire Contrariamente a quello che scrivono di lui tutti i giornali, i media occidentali che danno di Putin una rappresentazione completamente opposta a quello che Putin è veramente. Esattamente come succede a me. Perché? Perché Putin è una persona rispettosa degli altri, è un riflessivo, è, è un uomo profondamente liberale, è uno che mantiene la parola data, è veramente un democratico. Io lo conosco da più di 15 anni, lo considero quasi un mio fratello minore, ho con lui una grandissima cordialità, una grandissima confidenza ed oggi è indubitabilmente il numero uno tra i leader del mondo.
0: Non magari con questa nettezza, ma insomma lo pensavano in tanti va detto, mentre Kissinger suggeriva la soluzione giusta, da dieci giorni lo sta scrivendo il nostro Antonino Danna su Italia Oggi, Ucraina come la nuova Finlandia, però sono questioni ormai quasi da storici, da accademici. Intanto lasciamo il Fatto Quotidiano con una citazione anche per l'articolo di fondo di Marco Travaglio, il direttore Premi Paraculum, ispirati dal pacem Paraculum la vignetta di Mannelli istituiamo, sul fatto stesso istituiamo un premio per i migliori esponenti della categoria, le facce da culo insomma classifica provvisoria del primo giorno Draghi, Dragon Ball ha detto Draghi ieri al Senato negli ultimi decenni molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa è un attacco alla nostra concezione basata sulle regole e sui diritti, non possiamo lasciare che in Europa si torni a un sistema dove i confini sono disegnati con la forza quindi commenta Travaglio l'ex Jugoslavia e il Kosovo sono in Oceania de che il secondo pezzo paraculum la risoluzione di maggioranza votata da Fratelli d'Italia impegna il governo a inviare armi per la legittima difesa Ucraina. E perché non provvede l'Unione Europea, ma lascia che ogni governo mandi qualcosa, eccetera, eccetera. Insomma, le facce di culo sono tantissime, sentenzia il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Lasciamo il fatto, andiamo a vedere anche domani. Domani eh, avvolge il giornale in quattro pagine dedicate al silenzio di un innocente. Cent'anni fa nasceva Pierpaolo Pasolini, poeta, scrittore intellettuale, sempre contemporaneo, suo malgrado... L'articolo di Walter City, scrittore, su cosa voleva dire davvero Pasolini col suo petrolio, l'opera a cui lavorava quando è stato ucciso, un tassello importante della strategia comunicativa degli ultimi anni di Pasolini. Mescolare inestricabilmente vita e letteratura. Il domani apre peraltro la sua prima pagina d'attualità più stretta con l'articolo di Edoardo Zanchini, vicepresidente Lega Ambiente, Non sprechiamo questa crisi e liberiamoci dal ricatto del gas, scrive il quotidiano di Carlo De Benedetti. Eh, e lasciamo domani per andare a vedere anche avvenire il quotidiano cattolico che in questo momento non riusciamo a sfogliare se non solo in prima pagina, la vediamo al volo la prima pagina eh, di Avenire eccolo qui, armati solo di preghiera oggi la giornata di digiuno proposta dal Papa contro la guerra le parole di Draghi siamo solidali, sì all'invio di aiuti militari secretata la lista altro che solo preghiera pioggia di missili su Kharkiv la morsa intorno a Kiev di un convoglio di carri russi lungo 60 km colpita la torre della TV Abbiamo sostanzialmente visto le prime pagine dei quotidiani di oggi, ci facciamo un, una piccola uh, rapida incursione anche sul manifesto, il quotidiano comunista, delitto internazionale è il titolo d'apertura i russi bombardano la torre della tv il memoriale dell'olocausto a kiev kharkiv a ferro e fuoco si contano i morti truppe di mosca vicino alla presa della città il consiglio per i diritti umani dell'onu dice le vittime sono centinaia l'ucraina chiede alla cina di mediare con la russia appello di zielienski il parlamento europeo concede lo status di paese candidato all'adesione in forse il secondo round di negoziati previsti per oggi Mentre eh, lasciamo anche la prima pagina del quotidiano comunista per dare uno sguardo al riformista di Piero Sansonetti che si pone questa domanda in apertura. Armi italiane a Kiev è giusto sì o no? abbiamo visto le prime pagine adesso vi vorrei proporre eh, velocissimamente le pagine interne di Repubblica poi andiamo a vedere andiamo a vedere eh, i principali articoli di oggi Eh, Repubblica mette in evidenza eh, il fatto che sia stata colpita la torre televisiva a Kiev vogliono ridurci come la Siria le voci e le disperazioni di donne e uomini nella capitale ucraina assediata dai tank russi e dagli attacchi aerei ormai moriamo anche di paura racconta l'inviato paolo brera marina costumista dell'opera non va più neppure al rifugio troppa gente dopo sei giorni di guerra non sopporto più nessuno e poi anche carchi razzi sui civili e strage le bombe devastano anche il palazzo del governo sottolinea repubblica e ancora da repubblica lo schiaffo al ministro lavrov mentre parla tutti via dall'aula il boicottaggio dei rappresentanti stranieri durante la conferenza sul disarmo a Ginevra. Non credo che L'Avrov ne, se ne sia risentito più di tanto. Un pezzo sulla Cina. Deploriamo il conflitto, ma poi la Cina frena. Il ministro Wang Yi, a colloquio col collega ucraino Kuleba, parla per la prima volta di guerra. Pechino invita le parti a trovare una soluzione politica, ma non dice se è disponibile a mediare. Gli equilibrismi cinesi. Non vuole abbandonare la Cina-la Russia né tagliare con l'Occidente, sottolinea eh, Repubblica lasciamo Repubblica ma andiamo adesso a vedere appunto eh, alcuni degli articoli principali della giornata cominciamo dal pezzo di Fausto Biloslavo di Cronaca sull'attacco all'Europa come titola il giornale a Kiev pioggia di missili memoriale della Shoah Torre TV nel Mirino caccia ai sabotatori strada per strada tra gli obiettivi anche la sede dell'intelligence e i Cyber Hub appello del Vescovo salvate la chiesa di Santa Sofia barricate e vecchi autobus in mezzo ai viali 42.000 riservisti mobilitati, ma le armi sono state distribuite a tutti i civili. L'impatto del primo missile rimbomba in tutta Kiev. Fa scattare le sirene, scrive... L'inviato del giornale Fausto Billoslavo da Kiev appunto. Il lugubre ululato ricorda la seconda guerra mondiale viene interrotto da una seconda esplosione. Non molto lontano dalla barricata dove volontari armati con la fascia gialla al braccio, segno di riconoscimento della resistenza ucraina, controllano tutte le macchine. Il bombardamento ha colpito la torre della televisione interrompendo i programmi. Un'alta colonna di fumo si alza dalla zona del bersaglio. In realtà... La torre è rimasta in piedi, ma il missile ha centrato il sistema di controllo alla base. Cinque persone sono morte. Le schegge hanno danneggiato il vicino memoriale di Babi Yar, dedicato all'olocausto. Evacuata anche l'ambasciata italiana, spostata a Leopoli, l'ambasciatore ha salvato 20 minori, tra cui 6 neonati. Sulla linea del fronte, un imprenditore torinese, prigioniero in un rifugio, dice abbiamo paura di tutto. L'ambasciatore italiano... Si chiama Pier Francesco Zazzo, ha ricevuto da Roma l'ordine di evacuazione, si è spostato a Leopoli, nell'ovest del paese, con il personale dell'ambasciata e decine di persone, è riuscito a portare in salvo una ventina di minori, compresi sei neonati, così scrive Fausto Biloslavo sul giornale di oggi. Assalto a Kharkiv con raid dell'aviazione, 400 vittime civili, ma l'avanzata stenta, scrive ancora il giornale piccola deviazione torniamo a Milano con il Corriere della Sera e il caso del direttore Ghergiev Valieri Ghergiev, il sindaco e presidente del teatro alla scala Giuseppe, Giuseppe Sala ha inviato una lettera al maestro russo Valieri Ghergiev nella quale senza chiedere una posizione sul suo legame con Putin lo sollecitava a prendere le distanze dalla guerra il maestro Ghergiev non ha risposto e dunque è stato allontanato dal teatro alla scala di Milano. Il caso Ghergiev ha alzato il livello di tensione e ha generato una reazione anche da parte della soprano russa Anna Nietrievko, star della lirica che si è ritirata dalle sue esibizioni alla scala. La cantante ha inaugurato la stagione della scala lo scorso 7 dicembre. Il prossimo 9 marzo era attesa alla scala per prendere parte a un'altra opera la soprano russo che è stata a suo tempo anche premiata da Putin una gloria nazionale russa mh, ha detto in sostanza la soprano Anna Nietrievko era attesa il prossimo 9 marzo appunto per Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea eh, e mh, in sui social aveva deplorato la guerra <coughs> scrive il Corriere della Sera se era non si era presentata alle prove, aveva postato su Instagram un messaggio nel quale smentiva di essere malata, si diceva in perfetta salute, ma che non sarebbe venuta alla scala. Il post faceva intendere di essere... nel post faceva intendere di essere del tutto intenzionata a non cantare alla scala. Ieri i messaggi del soprano, anch'essa come Ghergiev, il direttore d'orchestra, ben medagliata da Putin, sono stati ambigui, scrive il Corriere della Sera nella tarda mattinata Anna Netriebko, la soprano aveva postato sul proprio Instagram una condanna contro la insensata guerra di aggressione della Russia aveva scritto e una foto che la ritraeva insieme al maestro Gergiev, suo scopritore passate un paio d'ore, la soprano ha cancellato tutto rendendo il sito inaccessibile e poi ha scritto questo non è per me il momento di fare musica e di salire «In palcoscenico, ho quindi deciso di fare un passo indietro dai miei impegni artistici. È una decisione difficile, so che il mio pubblico potrà capirla». «In precedenza aveva fatto sapere. Sono contro questa guerra, sono russa, amo il mio paese, ho molti amici in Ucraina, le sofferenze mi spezzano il cuore. Voglio che questa guerra finisca e le persone possano vivere in pace. Questo è quello in cui spero e per cui prego» voglio aggiungere una cosa forzare gli artisti o qualsiasi personaggio pubblico a far sentire le proprie opinioni politiche e a denunciare la sua terra natale non è giusto dovrebbe essere una scelta libera aveva aggiunto Laniet Triebko ricordando di non essere una politica ma un artista il cui scopo è unire le persone dove la politica le divide la scala ha preso atto del forfè ha pensato già a come sostituirla ora il punto è giusto obbligare questi artisti a fare delle abiure o forse ha ragione l'annietriepco forzare gli artisti o qualsiasi personaggio pubblico a far sentire le proprie opinioni politiche e a denunciare la sua terra natale è giusto o no un artista ha lo scopo di unire o di dividere le persone sembrerebbe una domanda retorica e invece non lo è del tutto cambiando argomento invece prima di tornare al, al, ad alcuni articoli interessanti sulla vicenda Ucraina-Russia e ciò che ne consegue naturalmente in tutto il mondo eh, anche Repubblica come la stampa cioè il gruppo Jedi, sostanzialmente Agnelli, Elkan eccetera riprende lo scoop della verità di ieri D'Alema e la mediazione su navi e aerei militari, ci dividiamo 80 milioni dice a un certo punto Massimo D'Alema Una compravendita tra aziende italiane e il governo colombiano per mezzi da guerra. Nello specifico due sommergibili prodotti da fincantieri e alcuni aerei di Leonardo. Una contrattazione portata avanti come mediatore dall'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema per conto di uno studio legale di Miami. Mediazione saltata soltanto all'ultimo momento sul piatto per l'intermediazione 80 milioni di euro. Dice D'Alema... Noi stiamo lavorando perché siamo stupidi? No, perché siamo convinti che riceveremo 80 milioni. Questo è l'obiettivo. Ad agitare queste difficili giornate nel mondo della difesa italiana c'è una storia, scrive Giuliano Foschini su Repubblica, che circolava da giorni in certi ambienti e che nelle ultime ore è rimbalzata pubblicamente. Prima su un sito sassate che si occupa di difesa e poi sul quotidiano La Verità, che ieri ha pubblicato in esclusiva anche l'audio dell'incontro tra D'Alema e gli emissari del governo colombiano. La trattativa era cominciata circa sei mesi fa e ha avuto un'accelerazione tra gennaio e febbraio. D'Alema aveva questo ruolo di mediatore, ma non era il solo. A rappresentarlo un avvocato Umberto Bonavita di uno studio di Miami e Giancarlo Mazzotta, ex sindaco di un piccolo comune del Leccese, Carmiano, dal passato chiacchierato padre di un consigliere regionale di Forza Italia. D'Alema si presentava come interlocutore privilegiato, anche se sia Fincantieri sia Leonardo hanno fatto sapere di non aver dato alcun incarico di brocheraggio. A quanto risulta Repubblica, nelle scorse settimane saranno andati molto vicini a una firma, ma non con D'Alema direttamente, ma con lo studio legale per il quale D'Alema lavora come consulente. Bisogna concludere l'affare entro un paio di mesi, avrebbe detto D'Alema agli interlocutori, anche perché il cambio dei vertici delle due aziende di Stato poteva rallentare il business. Per questo chiedeva agli interlocutori, in una riunione registrata a inizio febbraio, di non perdersi in piccole richieste di denaro, rimborsi spese. Noi stiamo lavorando perché siamo stupidi? Chiede D'Alema. No, perché siamo convinti che riceveremo tutti noi 80 milioni di euro. Questa è la posta in gioco. Non appena avremo questi contratti, divideremo tutto. Creare difficoltà prima di raggiungere il contratto tra le società italiane e il governo colombiano mi sembra stupido. Quello è il premio importante, non il rimborso spese di cui si lamentava un colombiano che non aveva ricevuto il rimborso spese. D'Alema gli dice ma cosa stai a guardare 10.000 euro? Arrivano 80 milioni, come si diceva il contratto non è stato firmato probabilmente non lo sarà mai più a maggior ragione dopo la pubblicazione dell'audio io, dice D'Alema Repubblica ho cercato di dare una mano a imprese italiane per una commessa importante ero stato contattato da personalità colombiane a qualcuno dava fastidio ed è intervenuto per impedirlo D'Alema non ha compiti politico-istituzionali dal 2013 da tempo è consulente di società internazionali per lui però non c'è nessun rumore per Matteo Renzi sì Sia il governo sia l'ambasciata colombiana erano stati chiaramente avvertiti di tutto, dice D'Alema. Trovo incredibile come sia facile reclutare in Italia qualcuno disponibile a danneggiare il nostro paese. Sulla verità c'è la ripresa dell'argomento pubblicato ieri, l'articolo di Giacomo Amadori, D'Alema piazzista di armi. Con me avrete il 2%, un risultato straordinario, diceva D'Alema. I rapporti diretti col responsabile vendite di Leonardo Fincantieri che gli invia la brochure dei prodotti. Ecco le proposte del colosso aerospaziale e di Fincantieri gestite da Massimo D'Alema. Davvero interessante, scrive Giacomo Amadori sulla verità di oggi. La parabola di D'Alema, noto per essere il primo capo di governo post-comunista, capace di convincere la sinistra italiana a bombardare uno stato sovrano la Serbia, era il 99 da allora D'Alema ne ha fatta di strada e dopo aver installato una merchant bank a Palazzo Chigi, lo disse Guido Rossi Adesso lavora, disse Guido Rossi, peraltro l'unica Merchant Bank dove non si parla inglese, comunque adesso lavora in proprio e si è messo a fare anche il venditore di armi, D'Alema, grazie a contratti, a contatti, chiedo scusa, privilegiati dentro Leonardo e Fincantieri. L'ultimo affare riguarda quattro corvette, due sommergibili, 24 caccia, ma la parte di D'Alema e della sua squadra avrebbe dovuto essere di 80 milioni, il 2% della torta, una fetta che... D'Alema considerava un risultato straordinario, diceva registrato, o perlomeno questo era quello che aveva assicurato ai soci nell'affare. Due soci, quarantenni, pugliesi, Francesco Amato e Emanuele Caruso, promotori di progetti con la loro Cooperazione America Latina, un'organizzazione fondata l'anno scorso tra Italia e Colombia. D'Alema, per fare affari, approfitta dei suoi canali privilegiati dentro alle aziende, dove può contare sui massimi livelli energia porti radar, che passione per il business l'ombra del regime comunista di Pechino nelle altre trattative una super provvigione da 2 milioni di euro allo studio legale di Miami in contatto con D'Alema il pezzo di eh, François de Tonquedec e quello di Giacomo Amadori sono molto dettagliati e coprono due pagine intere della verità di oggi l'allarme rosso reputazionale per lo studio di consulenti legali scelto da D'Alema Problemi anche per un ex sindaco pugliese. Il terzo pezzo è quello di Fabio Amendolara. La proposta blindata di Dalema. Abbiamo la garanzia dello Stato italiano, diceva Dalema, che chiama in causa la SACE, l'Agenzia di eh, Assicurazione per gli affari esteri. Nel patto con la Colombia, mail riservate dell'agenzia assicurativa alla Fincantieri, insomma l'affare aveva un suo rilievo. Una cosa molto curiosa a proposito di affari e di personaggi, la racconta invece Libero, la mette in evidenza Libero, a pagina 16 per la verità, sul presidente ucraino Zielensky, Una mega villa in Italia e amici oligarchi è l'altra vita di Zielensky, uno strano intreccio tra gli affari del presidente eroe ucraino e alcuni uomini d'affari legati alla Russia. Al centro... Una lussuosa abitazione a Forte dei Marmi, una vera e propria villa, un villone anzi. Una società cipriota, Aldorante Limited, controllata da Vladimir Zelensky, presidente ucraino, possiede il 100% della San Tommaso, che è un immobiliare proprietaria di una villa a Forte dei Marmi in Toscana. A rendere pubblico il patrimonio di Zieliensky erano stati i Pandora Papers, documenti sulle società offshore tramite le quali sono amministrati i beni di alcuni VIP. Per tutti, scrive Paola Natali, oggi su Libero, il presidente Zielensky è il simbolo della resistenza ucraina, lui che aveva raccolto consensi durante la campagna elettorale promettendo di mettere fine alla guerra con Mosca e di contrastare la corruzione. Le promesse gli avevano permesso di vincere col 73% di preferenze nelle elezioni del 19. Tutti oggi in Italia conoscono Zielensky, ma il presidente ucraino non è nuovo nel nostro paese. Per questioni legate a un immobile di lusso a Forte dei Marmi, in Versilia. Chiamo lo studio Mansi e Associati, che conferma di essere consulente della San Tommaso SRL, società immobiliare del presidente Zieliensky, dal 2015. Il socio fondatore Ottavio Mansi dice: Non ho mai avuto il piacere di conoscerlo, ma ho incontrato persone del suo staff che seguono gli interessi della società immobiliare in Italia. Il precedente amministratore, Ivan Bakanov, oggi è uno dei principali consiglieri di Zielienski. si occupa di sicurezza. Non è una casa, quella di Forte dei Marmi, usata dal Presidente e dalla famiglia, viene affittata. La San Tommaso ha solo questo immobile e ha rispettato tutte le formalità di legge. Nel 2015 la lussuosa dimora, più di 10 stanze, viene comprata per 3,8 milioni di euro da una società di proprietà di Zielienski, la San Tommaso SRL nel 19 il sito Schlitzvo Info por, riporta che la star del piccolo schermo ora diventato presidente non avrebbe dichiarato questo immobile mentre da altre fonti eh, risulta che i coniugi Zielenski sarebbero proprietari di Quartal 95 Studio, Zelari Fish, Aldorante Limite da Cipro, Film Heritage in Belize e la San Tommaso SRL appunto in Italia in Italia sarebbe arrivato anche Dmitry Gerasimienko multimilionario russo di origini ucraine, ex proprietario di una società siderurgica e di alcune squadre di pallacanestro e della pallacanestro Cantù. Quando Zieliensky vince le elezioni presidenziali iniziano a circolare voci sui suoi rapporti con l'oligarca. Kolomoisky, visto che la serie televisiva Servo del Popolo era trasmessa sul canale televisivo di Costui. Grazie a questa produzione, dove Zieliensky interpretava un professore di liceo che diventa presidente, cresce la sua popolarità fino a vincere le elezioni. La messa in onda da ottobre 2015, dopo che nel marzo 2015 lo stesso Kolomoisky era stato costretto a dimettersi da governatore della regione di Dnipropetrovska, cioè adiacente al Donbass. La figura di questo Kolomboski è legata a Privat Bank, che ha fondato nei primi anni 90 una delle principali banche in Ucraina, successivamente nel 2016 nazionalizzata dal governo. Dopo essere stata dichiarata insolvente, procedura necessaria per proteggere 20 milioni di correntisti, accuse sempre negate da Koilomischi e Bogulyubov che hanno fortemente rivoluto la private bank nelle loro mani, visto anche nel 2019 un tribunale ucraino ha stabilito illegale la nazionalizzazione. La questione private bank è diventata un tavolo di prova per Zieliensky nella lotta alla corruzione. Nel dicembre del 2017 l'alta corte di Londra stabilisce il congelamento di 2 miliardi e mezzo di dollari dei beni di Komolskoi e Boliubov, amici di Zieliensky. Nel maggio del 2020 il sito BuzzFeed News svela che il nome di Kolomoisky è emerso al centro della saga dell'impeachment di Trump e che il gran giurì degli Stati Uniti stava esaminando le finanze del Magnate, che è un sostenitore chiave del presidente Zielienski, in un'indagine che ha rintracciato il denaro della banca ucraina arrivato attraverso una serie di società offshore negli Stati Uniti. Infine, conclude Libero, a marzo del 2021 gli Stati Uniti sotto Biden hanno inserito Kolomoisky nella lista nera vietando a lui e alla sua famiglia l'ingresso negli States. Quali siano i legami tra Zielienski e il Magnate Kolomoisky non è chiaro. Ma al di là di ombre e sospetti, questa guerra è destinata a rivoluzionare gli equilibri, scrive Libero. Dopo la pausa e dopo la musica, il primo brano musicale, tutto è attratto dall'orbita di Chopin in questi giorni, ma vireremo anche verso una grande artista ucraina, Valentina Lisitsa, pianista eccelsa, che ci accompagnerà fino a fine settimana. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Un mondo oltre l'immaginazione,
3: un viaggio oltre ogni confine, comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Convinceci
1: movie ogni sabato dalle ore 16 la prossima
3: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio di nuovo regime di alta pressione sull'Italia, garanzia di un tempo che oggi sarà stabile, asciutto e soleggiato praticamente ovunque, temperature massime peraltro in aumento. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento al centro nord con cieli spesso sereni salvo su Abruzzo e Molise dove avremo degli addensamenti seppur in genere innocui, nubi sparse o irregolari invece al sud ma con basso rischio di piovaschi solo sul versante adriatico. Nel pomeriggio situazione quasi invariata anche se torneranno ad aumentare le nuvi sulle regioni settentrionali. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. E allora, Walzer numero 7 in do diesis minore, Frédéric Chopin, che nasceva ieri il 1 marzo, più o meno il 22 febbraio, non importa. Convenzionalmente, lo diceva lui stesso, era nato il 1 marzo del 1810, vicino a Varsavia, Zaslavavola, vola. scusate la pronuncia. Muore a Parigi a 39 anni nel 1849. Qui al pianoforte abbiamo ascoltato un grandissimo interprete dei valzer chopiniani il pianista, direttore d'orchestra e compositore ungherese Zoltan Kochis che nacque a Budapest nel 1952 e ci lasciò troppo presto nel 2016 meraviglioso il valzer numero 7 in do diesis minore di Chopin torneremo a sentirlo perché ci facciamo attrarre nell'orbita chopiniana in questi giorni ma ci facciamo attrarre anche in, a mezzogiorno da Carolara Rossi e dalla sua rubrica dal suo talk. Carola buongiorno.
1: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora
0: di che cosa ci parli oggi?
1: Allora, oggi sono in compagnia di Davide Novali ed è la volta della rubrica Motel Communication, quindi è un mercoledì speciale perché oggi diciamo è la seconda puntata di questa, di questa rubrica dedicata al mondo della comunicazione digitale, quindi di volta in volta il nostro ospite, come abbiamo visto durante la, la prima puntata, ci spiegherà uno strumento utile ai professionisti e alle, alle aziende per promuovere la propria attività. Oggi in particolare Davide ci spiegherà l'utilizzo e l'importanza di Google My Business, quindi che è uno strumento gratuito innanzitutto a disposizione di tutti e che è un ottimo punto di partenza per mettere in risalto e diventare facilmente raggiungibile a livello di imprese professionisti. Come sempre la puntata sarà un viaggio tra eh, informazioni tecniche consigli e anche suggerimenti molto pratici perché eh, ci piace parlare semplice e poi Mm sarà accompagnato il tutto da musiche e (ride) canzoni ovviamente legate al tema quindi un appuntamento leggero ma durante il quale eh, ci possiamo portare a casa anche dei dei consigli e e delle informazioni molto utili per la nostra attività quindi vi aspettiamo alle 12 insieme a Davide Novali
0: Benissimo, grazie a Carola Rossi a più tardi allora Carola, buona mattina a più tardi,
1: grazie Giulia, a più tardi
0: alle 8.54 è qui Parlamento con l'onorevole Formentini sulla vicenda ucraina dopo il discorso di Draghi, alle ore 9. La rubrica condotta dal deputato leghista Antonio Zennaro, ospite l'onorevole Eric Pretto Showdown, le nuove sfide. Alle 9.30 sulla nostra Radio Libertà Carlo Cambi, gli scorretti parleremo di Ucraina, di debolezza dell'Europa, di Monte Paschi Siena che è azionista di Putin e viceversa e di tante altre cose alle 15.10 facciamo un salto avanti con Pierluigi Pellegrini nel punto politico Sergio Luciano direttore di Economi sulla guerra e le sanzioni mentre alle 10.35 Zoom Antonino Danna alle 10.42 Paola D'Amico l'amica degli animali un po' di leggerezza andiamo a farfalle e poi ehm, tre infarti, una forte crisi finanziaria per ridisegnare la geopolitica mondiale. Vaccini, cambiamenti climatici, crisi finanziaria. E tra i protagonisti Cina e Russia. Antonio Danna ne parla con Aldo Giannuli, e Andrea Muratore in occasione dell'uscita del loro nuovo libro per PM, La grande tempesta, in arrivo a partire dalle 11.05. <coughs> Brevissimamente questo è per Sommi capi la giornata della nostra radio intanto ehm, torniamo ai quotidiani di oggi con eh, gli articoli che vorrei segnalarvi dopo la vicenda della villa di Zielensky e dei suoi rapporti con alcuni mh, oligarchi russi c'è da segnalare l'articolo dicevamo prima di Roberto Giardina in prima pagina sul quotidiano nazionale su Putin è il miraggio dell'impero. Nel turbine di notizie, vere, false, inganni, sbagli, eccetera, difficile prevedere cosa accadrà domani. Le intenzioni di Putin, i servizi occidentali lo danno per pazzo, quali sono? Allora, analisi corrette o trappole? L'agenzia russa Novosti il 26 febbraio ha messo in rete per errore con troppo anticipo un articolo che dava già per compiuto l'attacco a Kiev l'Ucraina è tornata in Russia l'epoca della diaspora del mondo russo sta volgendo al termine e ancora più grave l'annuncio sui piani dopo la vittoria la Russia sta ricreando la sua storica unità la tragedia del 91 è stata finalmente superata 30 anni fa scrive Roberto Giardina, per colp- per colpa di Gorbachev e di Yeltsin andò in pezzi l'Unione Sovietica, ma Putin sta per realizzare l'Unione degli Slavi, l'Ucraina domata, la Bielorussia, ultimo paese fedele insieme alla Russia. Una prova questa che Putin non sarebbe più in grado di ragionare. L'articolo era pronto ma doveva essere pubblicato dopo almeno due giorni. Un errore che tradisce le false valutazioni di Putin sicuro di schiacciare gli ucraini? O un atto di sabotaggio di un oppositore interno, sintomo che il potere assoluto di Putin comincia a scricchiolare? Troppe domande per una risposta sicura. E c'è ancora un dubbio che non sia stato un errore. Si vogliono saggiare le reazioni del nemico. Un'unione degli slavi è irreale, ma nel timore di un Putin in preda alle sue follie disposto a tutto... Gli occidentali cederebbero su richieste più moderate. Mario Draghi crede che in effetti a Mosca si dava per sicura una vittoria entro le 48 ore e l'invasione era decisa con molto anticipo. Ho sperato fino alla fine che si potesse evitare questa mostruosità, ha detto ieri Draghi. Non ci siamo riusciti, era tutto premeditato da lungo tempo. Vediamo certe azioni che fanno capire. Le riserve della banca centrale russa aumentate di sei volte dalla guerra in Crimea, depositate in parte presso banchi all'estero. Non c'è quasi più nulla, è stato portato via tutto. Queste cose non si fanno in un giorno ma in mesi. Così Draghi, prima di muovere i panzer, osserva Giardina, Putin ha preparato l'offensiva sul campo della finanza. I prossimi giorni saranno ancora più tragici, prevede il cancelliere tedesco Scholz. Non dobbiamo illuderci. Le immagini di distruzioni e di vittime che vediamo saranno solo l'inizio di quel che ci attende. Lo spargimento di sangue deve avere una fine. Per il cancelliere tedesco bisogna decidere tutti insieme sanzioni ancora più dure e ha inviato un ultimatum a Putin. Putin è impazzito, dicono gli 007 americani, una guerra per l'impero. Ecco la prova. Per errore è uscito un articolo russo sulla ricomposizione dell'unità slava dopo lo shock del 91 scatti d'ira, isolamento lo zar è fuori controllo? punto di domanda sulla questione interviene anche Edward Lutbach, politologo economista intervistato dal giornale di Stamania, pagina 5 da Francesco Boezzi il politologo americano è convinto che la fine del conflitto scatenato da Putin non possa che passare dalla resa della Russia, secondo Lutbach Bisogna attendere di capire come evolve il quadro attorno al Cremlino. Le tempistiche del conflitto dipendono anche dalle mosse degli oligarchi. Il destino dell'Ucraina non sarebbe stato diverso se Trump avesse vinto le elezioni, dice ancora Lutwak. L'alternativa sarebbe stato l'abbandono all'invasione in corso adesso con l'exploit di Zieliensky e la sacralizzazione dei confini l'Ucraina ha davanti a sé un destino segnato dall'adesione all'Unione Europea è uno dei passaggi che Lutvak individua per il dopoguerra la prima cosa da dire, dice Lutvak al giornale è che la guerra non finirà prima della caduta di Putin il dopoguerra sarà un dopoguerra russo il dopoguerra ucraino sarà contraddistinto dalla ricostruzione Dai danni, che saranno drammatici sì, ma superficiali, e dalla procedura di ingresso nell'Unione Europea. Per quanto riguarda la Russia, Putin deve ancora cadere. Nel caso in cui non accadesse, la guerra potrebbe trascinarsi, il che comporterebbe enormi danni per la Russia. Quanto agli Stati Uniti? L'errore degli Stati Uniti è stato quello di non inviare un numeroso quantitativo di armi prima che tutto questo accadesse. Era qualcosa che si poteva fare, essendo l'Ucraina paese indipendente. La ragione per cui quella mossa non è stata fatta? Si pensava che essendoci un accordo i russi non avrebbero invaso, ma l'accordo è decaduto con sorpresa di tutti, compresi i capi militari. Insomma, molto è dipeso dall'effetto sorpresa. L'azione di Putin sarebbe dovuta essere intimidatoria, avrebbe dovuto puntare la pistola e non sparare. Certo, esisteva un problema. Il governo ucraino non risultava essersi affermato prima della guerra, ora il leader è emerso se Zielensky fosse emerso prima la reazione sarebbe stata diversa e questo concetto sarebbe valso anche per l'Unione Europea e per l'Italia quanto a una possibile spartizione dell'Ucraina come accade alla Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale non è possibile, ritiene Lutvac ad essere possibili sono la caduta di Vladimir Putin e la cessazione delle ostilità da parte dei russi Non vedo alcuna analogia tra l'Ucraina odierna e la Germania della seconda guerra mondiale. L'Ucraina in questo caso è una vittima, mentre la Germania era la nazione che aveva aggredito. Cosa succederà alla Russia di Putin? Tutta la questione riguarda la velocità, secondo Lutvak, con cui Putin potrà abbandonare il Cremlino. Se i suoi non dovessero mettere Putin da parte, la Russia continuerebbe il percorso nella spirale discendente. L'elite russa sta fuggendo in ogni direzione, abbandonando il paese si tratta delle stesse personalità che controllano la russia molti oligarchi sono già fuggiti e anche qualche dirigente sta volando via come evolveranno i rapporti stati uniti russia dipendono dal dopo putin dubito che con donald trump alla presidenza le cose sarebbero andate in maniera diversa dice Lutvak al giornale di Putin si occupa anche Italia Oggi in prima pagina nel corsivo diritto e rovescio Vladimir Putin, scrive Magnaschi nell'attaccare brutalmente l'Ucraina e nel minacciare chi volesse aiutarla di essere disposto a usare anche l'atomica ha manifestato il suo vero volto di killer abituato a ricorrere alla forza per attitudine, formazione, mestiere vent'anni fa disse se vuoi battere un avversario devi attaccarlo per primo con tutti i mezzi È stato educato così Putin, non si diventa ufficiali del KGB frequentando un oratorio parrocchiale. Non a caso la sua carta d'identità registra la campagna contro i terroristi ceceni di tipo islamico che avevano fatto sanguinosi attentati a Mosca. Non c'è stato bisogno della polizia per sconfiggerli, è intervenuta l'artiglieria pesante, cancellate intere città cecene è come se per vendicare la strage di Piazza Fontana fosse stata rasa al suolo Milano il terrore è stato tale che dicono oggi dalla Cecenia i terroristi sono scomparsi non se ne vede più uno lo credo bene metodo Putin scrive Italia Oggi Carlo Cambi invece si occupa ne parleremo con lui anche dopo alle 9.30 sulla verità di stamani di grano e mais bloccati nei porti ucraini è allarme alimentare il conflitto ferma le navi a Odessa e Mariupol. Senza farine salta la filiera del pane e degli allevamenti. L'inflazione dà il colpo di grazia, scrive Carlo Cambi, ma ne riparliamo con lui dopo. Su Italia Oggi, di nuovo, vi segnalo il pezzo di Max del Papa. Se Putin sceglierà l'atomica, la responsabilità non sarà del suo sogno delirante, ma del generale Caster. Siamo al cortocircuito mentale, scrive del Papa. Da un anno protestiamo fondatamente a mio parere scrive del Papa contro Draghi che con la pandemia ha operato una torsione delle libertà democratiche però molti degli insofferenti adorano Putin che non è un dittatore ma un liberatore un liberatore che invade paesi sovrani ma no, quale invasione? Li libera dal nazismo E subito il repertorio, la Nato, l'America, la CIA, roba da guerra fredda, propaganda castrista, maoista, ma niente da fare. Putin è il loro dittatore e se li metti con le spalle al muro della realtà loro si salvano con le fughe oniriche. L'Ucraina è in guerra da otto anni, nessuno diceva niente, compresi loro. Appunto, semmai il guaio è questo, è che l'Ucraina è stata sedotta e abbandonata dall'Occidente. Ma fermo restando che la disgraziatissima storia dell'umanità è storia di annessioni, espansioni, guerre... Se vedi la tracotanza della Nato, come fai a non vedere quella di Putin? Come fai a glissare su Crimea, Georgia, Cecenia, Siria, Ucraina oggi, Moldavia domani? Eh, ma gli accordi traditi, l'espansionismo della Nato, il genocidio dei Pelle Rossa, insomma, è sempre colpa dello zio Sam. Certo che la geopolitica non si taglia con l'accetta. Sicuro che l'America ha le sue colpe, scrive Max del Papa, nessuno è filo atlantista per partito preso, però se certi presupposti sono fondati è la ricostruzione complessiva che risulta demenziale i paesi annessi al blocco Nato sono stati forzati o lo hanno fatto spontaneamente davvero sono stati tutti rapiti mentre morivano dalla voglia di finire in bocca a Putin uno che con la libertà è incompatibile che non tollerava uno stato democratico alle porte che non ha mai digerito la fine del comunismo e dal 99 stringe la madre Russia in un pugno di ferro a capo di una cricca di personaggi preoccupanti del quale fu delfino Putin della Nato voleva far parte già nel 2008 però senza pagare Dazio e l'idea di occupare l'Ucraina la carezza da allora adesso con gli Stati Uniti a guida debole con un'unione europea inconsistente e vincolata al gas russo anche per le sciagurate scelte di Angela Merkel Ha colto l'attimo, incoraggiato dall'altro dittatore democratico, Xi Jinping, che però lo ha già imbrigliato. Ma queste, insistono i tifosi di Putin, sono ricostruzioni mainstream. E il mainstream mente sempre. Invece la controinformazione alternativa dei visionari dilettanti, belli coi capelli biondi, che in Ucraina ci sono stati magari per faccende di cuore, quella è cristallina la libertà dovrebbe essere sacra sotto ogni cielo scrive Max del Papa ma chi la vede cancellata qui la considera ripristinata in Ucraina con i carri armati e le bombe a grappolo sullo stesso tema Raffaele Marmo sul quotidiano nazionale Novax vax comunisti ultradestra quelli che è tutta colpa della Nato l'attacco all'Ucraina ha risvegliato il riflesso antiamericano dal filosofo Fusaro al leader di Potere al Popolo. Lo Zar non è Hitler, non colpirà i civili, sostiene Ugo Mattei, intellettuale di sinistra, già oppositore del Green Pass. Il Lucano Petrocelli, ex militante dei Kark, il maoista dei 5 Stelle, apprezza Putin ed è contrario all'invio di armi a Kiev. I complottisti negano la guerra è tutto un film da segnalare su Libero l'intervista di Francesco Specchi ad Andrew Spanaus analista americano giornalista e scrittore alla Cina non piace la strategia di Putin il dragone ha altri modi per conquistare i paesi e per salvaguardare i suoi interessi ha bisogno di stabilità nel mondo Putin ha secondato le istanze di rinascita di una grande madre russia è l'orgoglio dell'orso che si risveglia ma i suoi calcoli sbagliati non sono sfuggiti alla Nato ma vi segnalo anche su Putin un bel pezzo che ieri non abbiamo fatto in tempo a citare di Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi uscita ieri laddove trovate anche il bel pezzo di Antonino Danna sulla questione degli orologi la guerra in Ucraina colpisce un argomento pacifico come l'orologeria sono gruppi su Facebook Vostok Watches è un gruppo del quale parte anche il nostro Antonino eh, e si parla degli orologi russi, quelli sovietici, anzi di tipo paramilitare Marcavosto con tempo molto diffusi. C'è chi in Ucraina ne fa un'inaccettabile icona e chi no. Anche quello diventa strumento di divisione a proposito di ideologismi di basso livello. Comunque l'altro articolo era quello del direttore Magnaschi che ricostruiva la storia. Di Putin e della Russia. La Russia ha una lunga storia illiberale che inizia con gli zar, si sviluppa col comunismo sovietico, prosegue con la Guerra Fredda, poi con la dissoluzione della parte più qualificata dell'impero che non coincide con le sterminate steppe dell'Est, ma con l'area mitteleuropea che, dopo il crollo del muro di Berlino, si è liberata dal gioco del patto di Varsavia e con esso dalla rude dipendenza da Mosca. Vladimir Putin è un prodotto di questa storia, scrive Pierluigi Magnaschi, da sempre nemica della libertà dei cittadini. Putin nella vita non ha conosciuto altro. Quando era un giovanissimo tenente colonnello del KGB, la polizia segreta sovietica, Putin si trovava ad operare in un settore strategico. La Germania, comunista, visse sul posto, La tragedia del crollo del muro di Berlino, tragedia per lui. In quei giorni, la vicenda la raccontò lui in un suo libro di memorie, Putin si trovava accasermato in un palazzo, circondato da una folla vociante. Putin chiamò il comando per chiedere rinforzi, dai telefoni nessuna risposta, la potentissima struttura sovietica, che fino a qualche momento prima aveva fatto tremare anche gli Stati Uniti, si era dissolta immaginatevi il trauma di quel giovane Putin preparato fin dalla più giovane età a difendere il comunismo a soffocare le rivolte a prevenire i dissidenti si trovò solo isolato senza futuro quel futuro al quale lo avevano educato a mosca anche se lo scrivevano perfino i comunisti italiani sull'unità e su rinascita il futuro certo era quello della vittoria del comunismo che la chiesa rossa gli aveva ficcato in testa e invece da quel punto Putin si trovò a lavorare Nelle fogne del sistema sovietico, quando la Russia era precipitata ad avere un PIL come il Belgio, la cura di Putin è riuscita a far crescere il PIL a un livello comunque oggi inferiore a quello dell'Italia, pur avendo il triplo della popolazione italiana. La Russia resta un gigante, dai piedi d'argilla, scrive Pierluigi Magnaschi, il pezzo è di ieri. Questa non è una battuta ad effetto, ma una semplice realtà la Russia è un paese che non esporta un'automobile una bicicletta un pettine sopravvive perché ha gas e petrolio per il resto è ricca di armi da lì non si schioda oggi per il resto del mondo è un paese patetico suscita rispetto e paura solo per le armi specie atomiche ecco perché Putin le evoca facendo finta di non sapere che un conflitto atomico in Russia, la Russia sarebbe pri- che in un conflitto atomico la Russia sarebbe la prima ad essere annientata con ciò lasciamo La rassegna stampa, andiamo al qui Parlamento con l'onorevole Formentini, c'è anche da segnalare, lo faccio rapido, l'intervista sulla stampa di stamani al finanziere amico di Renzi, Davide Serra, lo ZAR finirà in bancarotta, la guerra tassa i russi. Del 40%, gli oligarchi non reagiscono perché tengono alla loro vita, la BCE per ora resta ferma ma deve congelare gli acquisti di titoli, poi i tassi saliranno. Qui Parlamento e poi, dopo le nove, la rubrica condotta dall'On. Antonio Zennaro, Showdown. Qui Parlamento.
3: Ha chiesto di intervenire il deputato Formentini, a facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori Ministri, colleghi. Siamo oggi chiamati ad esprimere un voto su uno degli atti di indirizzo più importanti sui quali la nostra Aula sia stata chiamata a pronunciarsi da decenni. Un passaggio storico, ne siamo consapevoli. La Federazione russa ha aggredito l'Ucraina, una democrazia nel cuore d'Europa, 600.000 km2 e 45 milioni di persone. In quest'ora tragica, drammatica, siamo compatti, Uniamoci e da questa unità facciamo sì che possa scaturire le energie migliori della nostra Italia, dandole forza come Parlamento italiano perché lei possa fare quello che gli italiani sanno fare, unici al mondo, portatori di un'antica civiltà umanistica, sanno far parlare le parti, comprendere, dialogare, anche sotto le bombe. dal Kosovo al Libano. Questa è la virtù che tutti ci riconoscono. Solo parlandosi si arriva alla pace. Unità dell'Italia, unità dell'Europa tutta e unità dell'Occidente, orgogliosi delle nostre democrazie, delle nostre istituzioni. Noi siamo parte della Nato e lo rivendichiamo anche qui, con forza. We are NATO. Ma noi siamo anche parte di un'Europa che deve saper immaginare, concepire finalmente una politica estera e una di difesa Colleghi, per Prego. che sia complementare e mai, sottolineo mai, alternativa all'alleanza atlantica, alleanza non solo militare ma anche e soprattutto politica. E, finalmente, Presidente, raggiungiamo quella spesa che ci è richiesta da così tanto tempo, del 2% del nostro PIL. Sanzioni sì, abbiamo detto, sì come Lega, ma esigiamo dall'Europa, che spesso ha maltrattato le nostre imprese e la nostra economia, che ci siano compensazioni e un fondo europeo compensativo per interi settori produttivi italiani. E le facciamo appello, sospendiamo il patto di stabilità. Noi della Lega qui portiamo il pragmatismo delle terre in cui più di 30 anni fa è nata la Lega, di quel tessuto imprenditoriale che proprio adesso stava rialzandosi dalla tragedia anche economica della pandemia. Non lasciatelo solo. Non lasciamo soli i nostri imprenditori. Che la coesione d'oggi possa aiutare il popolo ucraino. Troveranno nell'Italia intera un Paese che accoglie chi fugge dagli orrori veri di una guerra. Matteo Salvini lo ha sempre detto, sia ai rifugiati, no ai clandestini. I sindaci della Lega sono stati tra i primi a aprire le porte dei propri comuni e a mettersi a disposizione di quelle donne, di quei bambini, figli di Ucraina. Diciamo sì anche alle aspirazioni europee dell'Ucraina, sì all'inizio di un percorso che la porti ad entrare nell'Europa di Bruxelles. Scriviamo insieme il futuro del nostro Paese, «lesson learned», si dice in inglese, «lezione appresa». Dunque, basta, no. E dal nucleare di nuova generazione, ai rigassificatori, alla produzione nazionale di gas, procediamo compatti. Diversifichiamo da subito i canali d'approvvigionamento di gas. Il voto favorevole della Lega Salvini Premier in quest'Aula... Lo dedichiamo ad una donna che tutti i giorni lavora qui alla Camera. Tanti di voi la conoscono, una donna ucraina. Continua a lavorare qui mentre sulla sua terra piovono bombe russe. Ogni giorno mi chiedeva, onorevole, Putin ci attaccherà? Putin ha attaccato. A noi spetta la risposta. Fermezza totale nella difesa delle libertà, della democrazia, dello Stato di diritto, ma senza sbarrare mai la via della pace. Confidiamo in lei, signor Presidente Draghi, e confidiamo anche nella mediazione del Santo Padre. Voteremo sì per un Occidente che mai smetta di credere nella pace, pace e libertà dall'Ucraina a Taiwan. Grazie.
0: Qui Parlamento Avete ascoltato la Rassegna Stampa
3: Pensa a respirare Ora abbandonati Che cosa vedi?
1: Luce, oscurità Ogni sabato dalle ore 16.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.